0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Dziś przyjrzymy się działaniu oraz właściwościom Księżyca w ujęciu magii i ezoteryki. Na wstępie chciałam również podziękować za subskrypcję. Na Spotify zbliżamy się już do 10 tysięcy za wirtualne kawy i super podziękowania, które zbliżają mnie do zakupu nowego mikrofonu. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za każdą formę wsparcia kanału. Ale już wracając do dzisiejszego tematu odcinka, Księżyc wpływa na wiele aspektów zarówno w kontekście planety, otaczającej nas codzienności, ale i nas samych. W jaki sposób objawia się owy wpływ? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Astrologia, ezoteryka, zioła, kamienie, kosmos. Wiedźmy, wiedza tajemna. Czy na pewno wszystko, co nas otacza, jest takie, jak na pierwszy rzut oka może się wydawać? Czym jest Księżyc? Oprócz tego, że oczywiście naturalnym satelitą Ziemi, Księżyc jest od początków istnienia ludzkości majestatycznym, tajemniczym obiektem pojawiającym się co noc na niebie. Niejednokrotnie zachwycający swoim pięknem podczas bezchmurnej pełni oraz wpływającym na samopoczucie i zachowanie ludzi. Podczas niej. To, że Księżyc działa na przypływy oraz odpływy mórz i oceanów, wiadomo jest od dawna. Ale jak to jest z nami? Już w starożytności człowiek dopasowywał się do faz Księżyca. Księżyc uważano za znak przemijania i dostosowywano rytm spotkań do niego. A jako, że księżyc jest nierozerwalnie połączony z energią żeńską, to bóstwa kobiece łączone były od wieków z kultem księżyca. Niestety wraz z biegiem lat, rozwojem technologii i pędem życia zapomnieliśmy, że i my jesteśmy częścią natury, która cechuje się cyklicznością i że my również powinniśmy tak żyć. Zakłócona relacja między człowiekiem a naturą sprawia, że żyjemy w ciągłym stresie i podenerwowaniu. Powrót do tak zwanych korzeni jest jednak możliwy i może zaowocować dokładnym wejrzeniem w głąb siebie i lepszym zrozumieniem. Cytując Kirsty Gallagher, Autorkę książki pod tytułem Żyj zgodnie z fazami Księżyca Księżyc uczy nas jednej z najważniejszych prawd życiowych. Jest czas na bycie i czas na działanie. Nawet Księżyc nie świeci całym swym blaskiem przez 365 dni w roku. To nam pokazuje, że jeśli nie znajdziemy czasu na odpoczynek, Nie będziemy mieć energii, inspiracji i motywacji, gdy nadejdzie czas, by świecić. Dlatego ważne jest, aby dać sobie odpocząć, aby znaleźć chwilę na wyciszenie i zniknąć, jak księżyc, na kilka dni albo chociaż godzin. Ale po kolei, co oznacza księżyc w astrologii? Księżyc w astrologii obok Słońca i Ascendentu jest jednym z trzech najważniejszych elementów interpretacji kosmogramu. Księżyc odpowiada za to, co ukryte i tajemnicze. Jest to element odpowiedzialny za naszą podświadomość i nasze emocje. Luna to inaczej energia żeńska podczas gdy Słońce jest energią męską. Energia Księżyca ciągnie nas naturalnie w stronę naszej strefy komfortu i naszych instynktownych pragnień. Księżyc odpowiada za to, jak reagujemy na konkretne sytuacje, na zmiany w życiu, w otoczeniu, na sukcesy i porażki. Czy łatwo adaptujemy się do nowej sytuacji? Ale Księżyc opisuje również to, co trzymamy w sobie i dlaczego dane emocje u nas występują. Opisuje naszą intuicję i wewnętrzny głos. Energia Księżyca pokazuje nam także to, w jaki sposób widzimy świat. Czy uważamy, że można z niego wyciągnąć wiele dobra? Czy raczej jesteśmy nastawieni na to, że dzieje się w nim wiele zła? Czy czujemy się obco w otaczającym nas świecie? Czy uwalnia nas kontakt z naturą? Czy przytłacza nas technologia? I tym podobne. Księżyc od stuleci wiąże się z kobiecością, A w niektórych ludach do dziś przetrwał kalendarz lunarny, podczas którego kobiety z plemion mogły w tym samym czasie nawet menstruować. Ponadto księżyc, a konkretnie fazy księżyca, ukazują w sposób symboliczny trójboginie, jaką jest dziewica, matka i starucha. To kobiety strzegą kalendarza lunarnego, są kapłankami księżyca, odprawiają rytuały z nim związane i składają ku niemu dary. Oprócz podświadomości, energia księżyca może także okazywać się na różne sposoby podczas konkretnych faz. Fazy te to nów, księżyc przybywający, pełnia i księżyc ubywający. Nów jest najbardziej mroczną i tajemniczą fazą księżyca. Jest to moment, w którym księżyc całkowicie znika z nocnego nieba. Nów w magii i ezotryce kojarzony jest z rozwojem duchowym, oczekiwaniem na zmianę i czasem na skupienie się na swoim zdrowiu. Ponadto podczas Nowiu powinniśmy skupiać się na eliminacji złych nałogów, nawyków, odcięciu zarówno od negatywnie naenergetyzowanych przedmiotów materialnych, ale również ludzi, tzw. wampirów energetycznych, którzy nie mają wobec nas dobrych intencji. Nów sprzyja także zrzucaniu z siebie balastu emocjonalnego, i pożegnaniu zmartwień, które nagromadza nasz umysł. Kolejna faza, jaką jest księżyc przybywający, to czas magiczny. Przybywanie księżyca wiąże się z pomnażaniem, przyciąganiem i ogólnie pozytywną energią. Cykl księżyca przybywającego rozpoczyna się od zakończenia nowiu, a kończy na nastaniu pełni. W tym czasie od ledwie widocznego sierpu rosnącego przez literę D, rosnący garb aż do całkowitego odsłonięcia tarczy, księżyc co noc ukazuje coraz więcej swojego blasku. Podczas księżyca przybywającego Zaleca się sadzenie ziół i ogólnie roślin, które zostaną zebrane następnie podczas pełni. W czasie księżyca przybywającego rośnie nasza pewność siebie. Wychodzimy z przysłowiowego cienia, podejmujemy śmielsze decyzje i otwieramy się na kontakty z innymi. W trzeciej fazie księżyca i jednocześnie Dokładnie w połowie cyklu następuje pełnia. I o pełni opowiem Wam zdecydowanie najwięcej, gdyż w ezoteryce i magii jest to moment emanujący największą energią. Podczas pełni mamy tak zwaną jasność umysłu, najlepsze skupienie oraz siły witalne. Pełnia księżyca posiada ogromną moc udowodniono, że podczas pełni rodzi się więcej dzieci niż podczas innych faz księżyca i ogólnie pełnia związana jest z płodnością i rozmnażaniem w czasach celtyckich pełnia oznaczała czas siania i zbierania wcześniej zasianych plonów Odprawiano pełniowe rytuały w gajach i grotach księżycowych, w których nierzadko ołtarz, oprócz bycia miejscem odprawiania czarów, stanowił także posłanie kapłanki oddające się w tamtym czasie szczególnie często aktom miłosnym. Pełnia ogólnie sprzyja miłosnym uniesieniom i epatowaniem kobiecością, Obfitość, miłość, w każdym tego słowa znaczeniu, dobrobyt i ogólne dobro to zjawiska potęgujące się podczas pełni. Trzecia faza księżyca jest też najlepszym momentem na utworzenie wody księżycowej, gdyż tej nocy siła magiczna działa najmocniej. Jak wiadomo, Księżyc silnie rezonuje z żywiołem wody, dlatego też wspomniany wcześniej wpływ na pływy mórz i oceanów. A skoro i my jesteśmy stworzeni w większości z wody, to wiadomo, że księżyc będzie działał również na nas. Wodę księżycową robi się niezwykle łatwo. W pierwszej kolejności należy wybrać butelkę, słoik lub inne naczynie, w którym będziemy przechowywać wodę. Najlepiej, gdyby woda była zebrana wprost z naturalnego źródła, takiego jak rzeka czy strumień. Ale wiadomo, wody księżycową następnie się pije, więc nie jest wskazane zbieranie akurat takiej wody, co do zdatności, której nie jesteśmy pewni. Dlatego też wodą, która następnie naenergetyzuje moc księżyca? Może być zwyczajna woda kranowa, nawet uprzednio ugotowana, aby bez stresu można było ją pić. Woda może być także przefiltrowana lub po prostu mineralna bądź źródlana, taka kupiona w sklepie. Następnie wodę przelewamy do przygotowanego naczynia. Można dodać do niej zioła, rozmaryn, mięte, kryształy lub płatki kwiatów, ale też można nie dodawać nic. Następnie wodę pozostawiamy na całą noc, a rankiem już możemy z niej korzystać. Woda najlepiej gdyby była pozostawiona w miejscu, z którego bezpośrednio padają na nią promienie księżyca. I idealnie byłoby zostawić ją na zewnątrz. Ale jak wiadomo, nie zawsze jest taka możliwość. Dlatego też dobrym miejscem będzie chociażby parapet przy oknie, z którego widać księżyc. I przypominam też, wody księżycowej nie trzeba robić wyłącznie w czasie pełni. Można ją robić w każdej fazie księżyca. Wypada też mieć na uwadze znak zodiaku, w którym znajduje się księżyc podczas tworzenia takiej wody, gdyż każdy znak posiada inne właściwości. Wodę księżycową można pić, ale można nią również myć włosy czy twarz. Można ją też dodawać do zup i innych potraw, jak również czyścić nią kryształy, i inne ważne dla nas talizmany. Ale wracając jeszcze ogólnie do żywiołu wody, który związany jest z księżycem, Celtowie na przykład wierzyli także w magiczną moc deszczu pełniowego. Byli przekonani, że deszcz podczas pełni księżyca niesie za sobą moc oczyszczenia, ochrony i szczególnej więzi z matką naturą. Ogólnie rzecz biorąc, pełnia jest momentem kulminacji energii magicznej i połączenia między człowiekiem a przyrodą. Oprócz tego wiele mówi się też o burzy emocjonalnej osób podatnych na wpływy księżyca. Często występują problemy ze snem i wahania nastrojów. Nie bez przyczyny też zaczęto utożsamiać pełnię z wilkołakami. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam do mojego odcinka, który nagrałam kilka miesięcy temu. Podczas pełni częściej obserwuje się również przypadki targnięcia na swoje życie. Ale z przyjemniejszych tematów ciekawe jest też to, że każda pełnia w roku ma swoją nazwę. Wiedzieliście o tym? Idąc zgodnie z początkiem roku... Nazwy są następujące. W styczniu występuje pełnia wilczego księżyca. Nazwa pochodzi od często słyszanego w tamtym okresie wycia wilków. W lutym ma miejsce księżyc lodu, związany z niskimi temperaturami. Marcowa pełnia nosi nazwę księżyca zasiewu. Zawdzięcza nazwę naturze przygotowującej się do odrodzenia po zimie. W kwietniu pełnia to różowy księżyc. W związku z pojawiającymi się powoli wiosennymi kwiatami, floksami skrzydlatymi i dzikimi oraz tym podobnymi. W maju witamy na niebie kwiatowy księżyc, który jak można się domyślić, ma związek z obfitym wysypem kwiatów w naturze. Czerwcowa pełnia nazywana jest truskawkowym księżycem. Od okresu zbioru truskawek, które w tym miesiącu są najdojrzalsze, ale również można czasami odnieść wrażenie, że księżyc tej nocy odbija nieco różowe światło. Lipiec z kolei to zielony księżyc, ze względu na kulminacyjny moment rozkwitu zieleni w roku. Sierpień ukazuje księżyc jęczmienia ze względu na zakończenie zbiorów tej rośliny. Wrzesień to z kolei księżyc żniwiarzy i jak sama nazwa wskazuje, jest to związane z okresem żniw. Październik to z kolei księżyc myśliwych, w związku z czasem, w którym odbywają się polowania. W listopadzie pełnię nazywamy Śnieżnym Księżycem, kiedy to spada pierwszy śnieg. I ostatnia grudniowa pełnia nazywana jest Księżycem Długiej Nocy ze względu na przesilenie zimowe. Podczas czwartej fazy księżyca zwanej księżycem ubywającym, luna powoli chowa się w odchłani ciemności. Zbliżając się do nowiu, ta faza, w której od zakończenia pełni przez ubywający garb literę D, ubywający sierp, aż do nowiu, dominuje czas przystopowania, powrotu do siebie do domu i do naszego umysłu. W tej fazie przeważa energia negatywna, dlatego związane z nią są pojęcia takie jak usuwanie, odsuwanie, zmniejszanie i pozbywanie. Jest to faza wyciszenia i wsłuchania się w siebie. Możemy czuć chęć, a czasem wręcz potrzebę bycia samemu, w domu i nie wychodzić do ludzi. Podsumowując, księżyc niewątpliwie od wieków fascynuje ludzi na całym świecie. Był symbolem życia i śmierci poprzez swoje pojawianie się i znikanie. Ponadto jest często porównywany z porami roku. Nów jako zima, Wiosna w Księżycu przybywającym, lato podczas pełni i jesień w Księżycu ubywającym. I to nie bez przyczyny, gdyż, jak wiadomo, wpływ Księżyca realnie wpływa na świat, na codzienność i na nas, na nasze samopoczucie. I są to wszystkie informacje, jakie na dzisiaj dla Was przygotowałam. Czy ktoś z Was stara się żyć zgodnie z rytmem faz Księżyca? Czy uważacie, że obecnie jest to w ogóle możliwe? Zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach. Tym razem wyjątkowo w niedzielę w temacie tajemnicy, ponieważ mam pomysł na moim zdaniem bardzo ciekawy odcinek. Życzę Wam udanego tygodnia i do usłyszenia!